0: Vielleicht fangen wir einfach an und fragen uns, äh, wer sind denn eigentlich die KriegsenkelInnen? Ja, das ist ganz einfach und dann können sich unter Umständen auch noch mehr sozusagen dazu sortieren äh, oder assoziieren, besser gesagt. Also äh, zu den KriegsenkelInnen gehören all diejenigen, die von den Kriegskindern sozusagen geboren worden sind und diese Jahrgänge sind bestimmt nämlich zwischen 1928 und 1946. Alle, die von denen abstammen, sind Kriegsenkelinnen sozusagen. Ja, das, das ist ganz einfach. Wie du schon gesagt hast, mich hat dieses Thema einfach, wie soll ich sagen, es war von Anfang an in meinem Leben dabei, weil ich so eine Kriegskindmutter hatte, also ein Flüchtlingskind als Mutter. Sie ist als 13-Jährige geflohen. Und ähm, ja, wir hatten das sozusagen von Anfang an oder ich hatte es von Anfang an in der Familie.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die Zukunftsunternehmerin, meinem Podcast für Frauen, die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Leoba Heinzler und ich zeige dir, wie du dein Business mit Hilfe von drei Grundzutaten – Nämlich Mindset, Strategie und Community belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und deine finanzielle Unabhängigkeit. Das war Ingrid Meyer-LeGrand. Sie ist Expertin für Kriegsenkel und das transgenerationelle Erbe. Und wenn du dich nun fragst, warum dieses Thema in einem Unternehmerpodcast auftaucht, dann kann ich dir nur ans Herz legen, dran zu bleiben. Denn manch ein unerklärliches Phänomen in der Dynamik zwischen den Generationen hat seine Ursachen, wo wir sie nicht vermuten. Ich hoffe, dass du am Ende dieser Podcast-Folge ein paar neue Denkanregungen und Antworten hast, was die verschiedenen Unternehmergenerationen prägte. Und ich hoffe, das wird dich neugierig machen auf den ausführlichen Beitrag von Ingrid Meyer-Legrand bei unserem Online-Unternehmerkongress. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode. Denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Ingrid, weil wir haben ein ganz, ganz außergewöhnliches Thema.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es ganz großartig.
1: Und ich habe gedacht, als wir uns kennenlernten, ganz konkret bei der Inspicon war das, ähm, Ingrid möchte ich gerne in meinem Online-Kongress zum Thema Generationswechsel, zum Thema Unternehmensnachfolge haben und so. Manche Dinge haben schon mal einen längeren Vorlauf. Genau. Schön, dass du eben auch als Referentin dabei bist. Aber weil dieses Thema nicht so schnell sich ähm, erschließt, wollen wir gleich da ein bisschen tiefer gehen, äh, was, was das heißt. Also vielleicht vorweg, du bist Expertin für das Thema Kriegs. Enkel, Das betrifft bestimmte Jahrgänge. Ich weiß, dass ich dazugehöre. Mhm. Und äh, nachdem ich das Thema mich intensiver mit beschäftigt habe, tue ich mich leichter im Umgang mit meinen Eltern. Meine Eltern sind äh, Anfang Mitte 80, Jahrgang 38, 39. Und äh, da gab es vieles, was ich nicht verstanden habe. Und ich ja. verstehe auch heute manches bei mir leichter. Und äh, da haben mir deine Arbeit und die deiner Kolleginnen sehr geholfen. Vielleicht sagst du dazu ein bisschen was, äh, bevor wir dann zu deinem Weg kommen.
0: Das hast du schon sehr, sehr gut zusammengefasst, Lioba. Also wunderbar. Äh, ich versuche es jetzt auch nochmal. Vielleicht äh, kommt da noch der eine oder andere Aspekt dazu. Äh, vielleicht fangen wir einfach an und fragen uns, äh, wer sind denn eigentlich die KriegsenkelInnen? Ja, das ist ganz einfach und dann können sich unter Umständen auch noch mehr sozusagen dazu sortieren. Oder assoziieren, besser gesagt. Also zu den KriegsenkelInnen gehören all diejenigen, die von den Kriegskindern sozusagen geboren worden sind und diese Jahrgänge sind bestimmt. Nämlich zwischen 1928 und 1946. Alle, die von denen abstammen, sind Kriegsenkelinnen sozusagen. Ja, das, das ist ganz einfach. Wie du schon gesagt hast, mich hat dieses Thema einfach, wie soll ich sagen, es war von Anfang an in meinem Leben dabei, weil ich so eine Kriegskindmutter hatte, also ein Flüchtlingskind als Mutter. Sie ist als 13-Jährige geflohen. Und ähm, ja, wir hatten das sozusagen von Anfang an, oder ich hatte es von Anfang an in der Familie. Mhm. Und äh, wie du das jetzt auch gerade gesagt hast, äh, äh, es konnte sich ja kaum jemand wirklich erklären, mhm. woher bestimmte Gefühle kamen oder bestimmte Verhaltensweisen und so weiter und so fort. Weder konnte ich das sozusagen selbst als ich studiert habe, konnte ich das bei meiner Mutter nachvollziehen, äh, noch konnte ich das bei mir. Und so ging es eben ganz vielen aus unseren Jahrgängen, mhm. die sich gefragt haben, was ist eigentlich mit uns los? Mhm. Ja, äh, Also warum sind wir so komisch? Warum sind wir so, wie wir sind? Aber eben auch, warum sind wir so schnell? Warum haben wir ein so großes Bedürfnis nach Autonomie beispielsweise? Ja, Also wir sind ja aufgrund dessen, dass wir mit so Kriegskindern, Flüchtlingskindern groß geworden sind, haben wir ja nicht nur Leid erfahren. Wir sind ja auch ganz schnell groß geworden. Wir sind ja auch ganz schnell selbstständig geworden. Mhm. Ja, weil wir die Familie managen mussten, weil unsere Eltern das nicht so konnten, aufgrund ihrer Traumatisierung unter Umständen. Wer denkt sich schon, wenn wir heute über äh, die Generation, also Gen Y nachdenken, wer denkt denn heute schon an die Auswirkungen des Krieges? Also ich
1: ähm, erlebe das sehr typisch jetzt in unserer Familie. Meine Tochter ist 31, die auch ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Großeltern hat, äh, was zwei Frauengenerationen, einmal weil die Rahmenbedingungen anderes waren, aber genau. auch weil die Möglichkeiten mit äh, eigener Betroffenheit, mit Emotionalität, mit innerer Stärke, mit äh, mhm. Souveränität. Also das ist etwas, wo ich denke, wow, was hat die Generation, die danach kommt, auch mitbekommen? Was kann sie gestalten? Und mhm. wo ich auch bei meiner Mutter denke, was hat man ihr angetan? Wie bist du denn äh, zur selbstständigen Beraterin und Spezialistin zu diesem Thema geworden? Das ist ja nichts, was so vom Himmel fällt. Also wie war dein Weg als Unternehmerin, als selbstständige Beraterin?
0: Mhm. Mhm. Ja, ich habe ja schon erzählt, dass, dass dieses Thema sozusagen von Anfang an in meinem Leben dabei war, durch meine Mutter, die geflüchtet ist. Aber äh, in der Zeit konnte man dieses Thema natürlich überhaupt noch nicht aussprechen. Ja, also äh, dieses Thema Kriegsenkel und, und Trauma, ähm, beziehungsweise Kriegskinder und Leid, das war einfach schier unmöglich in der Bundesrepublik darüber zu sprechen, auch in der DDR nicht. Ja, Also dieses Thema war zwar immer äh, präsent, äh, aber auf eine ganz, ganz äh, komische Weise sozusagen. Ich konnte es noch nicht benennen. Mein Lebenslauf war sozusagen ein sehr typischer für Kriegsenkelinnen. Also mit zahlreichen äh, Umbrüchen und äh, immer wieder sich neu erfinden und so weiter und so fort. Also wie viele aus meiner Generation habe ich nicht den geradlinigen Weg genommen, sondern ähm, Mitte, Ende der 70er Jahre stand ja auf dem Plan die allseitig entwickelte Persönlichkeit. Mhm. Und der bin ich nachgegangen. Durch verschiedene Aktivitäten. Und ich muss eins sagen, die damalige Krise Ende der 70er Jahre, mhm. weil wir ja heute wieder eine große Krise haben, Ende der 70er Jahre gab es zum ersten Mal in der Bundesrepublik eine große Krise und die hat mich sozusagen aus der Bahn geworfen und ich habe sie als Chance benutzt, wirklich einen anderen Weg zu gehen als den typischen Weg einer Sozialarbeiterin. Ich habe nämlich Sozialarbeit studiert. Darüber wollten wir damals die Welt verändern. Also ich habe ganz viele verschiedene Aktivitäten gemacht damals. Ich habe einen Frauenbuchladen mit unterstützt. Ich habe eine Frauenzeitschrift äh, mit herausgegeben aus, aus der autonomen Frauenbewegung und äh, das waren sozusagen die ersten Fingerübungen für meine Selbstständigkeit. Mhm. Es hat durchaus lange gedauert, äh, bis ich dann selbstständig geworden bin. Da gab es wieder so einen Umbruch, mhm. bis ich mich endlich entschlossen habe. Also raus aus so einer Referentinentätigkeit, die mir durchaus Spaß gemacht hat. Also ich manage gerne. Mhm. Das ist auch das, was ich in meiner Familie äh, gut gelernt habe. Ähm, aber ich habe irgendwie gedacht, nee, das ist es nicht. Und ähm, ich habe mich selbstständig gemacht an einem Punkt, nämlich als ich ein Kind bekommen habe. Und mhm. da habe ich irgendwie gedacht, ich will mein Kind nicht den ganzen Tag weg organisieren, mhm. sondern ich will es aufwachsen sehen. Und das sage näher, mich dann sozusagen ähm, als Beraterin, Coaching, Supervision mhm. selbstständig zu machen und sie zu begleiten, beziehungsweise meine Familie ganz nah bei mir zu haben. Mhm. Das ist auch was sehr Typisches für diese Generation. Mhm. Also nicht erst die Gen Y hat sich das ausgedacht, sondern bereits die Babyboomer, ja? Mhm. Ja, mhm. also privat und beruflich zusammenzubringen. In gewisser Weise zwei große Umbrüche. Einmal dieser gesellschaftliche Umbruch, dieser ja, Krise, es ging nicht mehr weiter mit höher, weiter, schneller. Mhm. Äh, ja, fand ich ganz großartig. Äh, und dann eben ein weiterer Umbruch. Ich bin Mutter geworden und dachte, ja, ich will mein Kind auch sehen und ich will eine tolle Arbeit machen.
1: Du hast dich eben zur Expertin für die Besonderheit der Generationen entwickelt, so ja. würde ich das heute auch sagen. Du hast ein Buch dazu geschrieben. Also ich
0: bin sozusagen Expertin für die jeweiligen Lebensläufe und äh, einen Lebenslauf, besser gesagt eine Biografie, versteht man ja nicht alleine dadurch, dass man sich die Familie anguckt, die familiendynamischen Elemente, die uns natürlich auch geprägt haben, sondern auch die gesellschaftlichen Elemente. Wer ist in welchem gesellschaftlichen Kontext groß geworden und was hat das sozusagen mit ihm oder ihr gemacht? Ja, das ist sozusagen meine Spezialität, äh, und dazu habe ich auch eine besondere Methode entwickelt, diese My Life Storyboard, mhm. ähm, die man in meinem Buch auch nachlesen kann, die Kraft mhm. der Kriegsenkel. Und von daher ist es einfach interessant, zu, sich zu fragen, wie bin ich eigentlich geworden, die ich bin, mhm. äh, was hat mich begleitet, in welchem gesellschaftlichen Kontext. Konnte ich denn überhaupt so werden?
1: Also was ich ja immer wieder erlebe bei den Nachfolgen ist, zum einen gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie es mit der Firma weitergeht. Die Werte haben sich auch verschoben, hm. dass gerade junge Männer eben Zeit haben möchten für ihre Familie und Kinder und die jungen Frauen eben äh, Zeit haben möchten, sich beruflich einzubringen und ihre Ideen umzusetzen. Also die Verbindung zwischen Arbeit und Beruf hat einen anderen Stellenwert bei der nachwachsenden Generation, mhm. wo eben in unserer Generation bei vielen es noch selbstverständlicher war, dass es zwischen den Geschlechtern aufgeteilt war. Und ja. da ist mir immer wichtig zu betonen, es geht nicht um besser oder schlechter. Es geht einfach darum, anders äh, zu gucken, die Bewertungen wegzulassen, soweit das geht und zu schauen, was liegt denn da für eine Stärke drin? Denn genau. jede Stärke ist eine Schwäche und mhm. in jeder Schwäche liegt auch eine Stärke. Also da nochmal genau hinzugucken und zu schauen, ja, wie kann es denn dann gehen, wenn die Vorstellungen sich so einstellen?
0: Also mein Job sehe ich in erster Linie darin, Verständnis zu schaffen. Mit welchen Motiven ist die eine Generation gestartet, mit welchen Motiven die andere? Welche Leitsätze gibt es? Welcher Loyalität mhm. fühle ich mich? Da gucken wir dann häufig in die vorherige Generation. Dieses Moment der Loyalität ist einfach ein ganz, ganz großes sozusagen. Ja. Äh, das viele Leute richtig fesselt. Also ist es auch gar nicht so gesund, sage ich jetzt etwas normativ. Jede Generation ist sozusagen ein Seismograf für ja. das, was möglich ist. Das heißt, ja. wir Babyboomer müssen da auch hingucken. Jede Generation ist ein Seismograf ja. für die gesellschaftlichen Möglichkeiten. Vielleicht ist das auch schon ein bisschen persönlicher versöhnlicher Blick auf ja. eine Generation.
1: Du bist viele Jahre selbstständig, du hast es viel mit äh, Menschen zu tun, die ihre Eigenverantwortung übernehmen, die selbstständig sind oder ja. in leitenden Positionen und äh, berätst diese. Was ist denn dein Tipp an, an die jungen Unternehmer, an die jungen Unternehmerinnen, wo du sagst, aus deiner Erfahrung heraus äh, würdest du das denen mit auf den Weg geben?
0: Das ist ziemlich schlicht, muss ich sagen. Ähm, aber auch damit haben wir sozusagen angefangen, ja, ja also wirklich zu sagen, äh, mach das, wozu du Bock hast und das heißt mit anderen Worten natürlich auch, mach das, was du sinnvoll findest, mhm. ja, also nur so kann man diesen Marathon und ein selbstständig sein, ein Unternehmen führen, das ist ein Marathon und kein Sprint, ja, nur so kann man diesen Marathon auch überstehen. Man muss natürlich auch mit Krisen rechnen und so weiter. Wenn man aber den Sinn hat, wenn man weiß, wozu man arbeitet, ja, ja und dass es das auch richtig Spaß macht. Ich glaube, das ist das, was ich gerne weitergeben möchte.
1: Und was ja oft ist, äh, gerade so in jungen Jahren und dann von auch Menschen, die oft in, in Unternehmerfamilien involviert sind, weil da eben so viele Erwartungen im Raum stehen. Mhm. Ähm, es braucht manchmal ein bisschen, bis man da raus hat, was ist es denn, was ich wirklich, wirklich will. Ja, ja. Das ist so vielleicht ein bisschen Goldgräberarbeit. Da muss man erst mal im Dreck wühlen, bis man die Goldnage findet. Mhm. <lacht> ja, also das liegt oft nicht auf dem Silbertablett. Ah, sondern, äh, da, das ist äh, normal gucken. Was ist denn, was ja. mich beflügelt, was mir, wenn du tolle Formulierung, was mir Bock macht?
0: Weißt du, da ist es sinnvoll äh, und äh, das ist das, was ich in meiner Praxis mache: ja. auf den Lebenslauf gucken. Also, was habe ich eigentlich schon in meiner Familie gelernt? Ich ja. kann sagen, ich bin heute Psychotherapeutin, äh, weil ich meine Mutter sehr früh getröstet habe, weil ich meine Eltern beraten habe, ja und so weiter und so fort. Natürlich muss man das professionalisieren, aber da ist etwas angelegt, was man unter Umständen auch nicht lernen kann. Wie ich dann äh, jemanden coache, wie ich jemanden berate, wie ich jemanden therapiere oder so, äh, das ist dann schon einzigartig, weil ich äh, so ganz bestimmte, Themen
1: in meiner Familie bereits eingeübt habe. Da steckt äh, eine Menge Perlen, die du jetzt so andeutest in deiner Geschichte, die vielleicht auch Tränen waren und die zu Perlen wurden. Wen das Thema weiter interessiert, wer so ganz intensiv nochmal mit uns einsteigen will, alle Videos, alle Intensivworkshops sind für 24 Stunden frei zugänglich und alles, was du dir dann für länger sichern willst, um vielleicht auch nochmal in der Familie drüber zu sprechen, das kannst du dann für ein kleines Geld ja kaufen. Ingrid, ich freue mich sehr, dass du dabei bist äh, bei unserem Kongress. Bis dahin. Ingrid, danke. Danke, danke, danke.
0: Ganz schön. Danke für das Gespräch.
1: Ciao. Tschüss. Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dich der Generationswechsel im Unternehmen im Moment umtreibt, dann lege ich dir mein kostenloses Booklet der Fragenkatalog zur Unternehmensnachfolge ans Herz. Du findest darin, welche Fragen du dir frühzeitig stellen solltest, wenn du ein Unternehmen erfolgreich abgeben oder übernehmen willst. Oder vielleicht ist unsere Zukunftswerkstatt das bewährte Programm für Abgeber und Nachfolgende für dich interessant? Der jahrelang verfeinerte Prozess ist eine sinnvolle Lösung für dich alleine und euch gemeinsam, denn Du gewinnst ein konkretes Bild über Deine Vorstellung zur Zukunft des Unternehmens. Diese bewusste Klarheit hilft Dir in den Gesprächen mit den anderen entscheidend weiter. Und wenn beide Seiten das Programm der Zukunftswerkstatt bearbeiten, dann stärkt die Nachfolge Eure Beziehung sowie die der Familie und fördert die Zukunftsfähigkeit Eurer Firma. Den Link in den Shownotes führt Dich zu den weiteren Informationen. Vielleicht ist für dich der Punkt gekommen, wo du dir für dich und dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für deinen nächsten Schritt. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald.